0: On continue en tout cas à parler de, de ce premier tour. Et Jean-Michel Blanquer avec nos invités. Vous avez déjà vu Benjamin Duhamel et Amandine Talaia, mais je vous dis bonsoir quand même. Non, toujours... <rire> bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po et PDG de MCBG Conseil. Bonsoir Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci oui, à tous les cas d'être avec nous ce soir. C'est vrai qu'on vit une étrange campagne de l'entre-deux Tours. Il y a ceux qui disent qu'on leur a volé l'élection. Écoutons Jean-Michel Blanquer justement.
1: – Je le dis tout de suite, je ferai un recours juridique sur cette élection. – C'est-à-dire parce, le, ben parce que euh, le candidat qui, a, qui est passé devant moi à 180 voix, c'est-à-dire très voilà. peu, euh, a violé plusieurs règles électorales pendant la, pendant la campagne. Okay. Donc euh, par exemple, faire des posts Facebook qui sont sponsorisés vers, vers les électeurs, c'est interdit. Euh, par exemple, faire venir euh, des gens pour me... Euh, pour me euh, parodier et éditer des, euh, des tracts euh, qui imitent mes tracts en disant des choses euh, inexactes. Toute une série de choses qui, sont, euh, qui violent sciemment les, les règles de l'élection. Mais ils se permettent tout. Tout leur semble permis.
0: Voilà, il y a cette accusation qui est faite. Et puis il y a aussi ceux qui doutent carrément des résultats.
2: C'est clair qu'il y a maintenant un doute sur ce que fait au juste M. Darmanin avec les résultats. Je, avant hier soir, je n'y aurais pas pensé. Mais je pense que... Il va falloir reconsidérer Et si nous l'emportons, je pense qu'il faudra qu'on en tire des conclusions. C'est plus possible qu'un ministre de l'Intérieur puisse refuser une étiquette comme il l'a refusée pour nous la nuit. Il a fallu que ce soit le tribunal qui l'oblige à le mettre, puis manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors tout ça pour essayer de créer une illusion, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, ce n'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc on ne peut pas avoir comme ça des mœurs de République bananière euh, en France.
0: Il dit carrément République bananière. Tout à l'heure, Elisabeth Borne, lors d'une visioconférence, l'a qualifié de premier menteur. Lui qui disait aux Français, il moi, Premier ministre. On a entendu Jean-Michel Blanquer qui considère qu'on lui a volé l'élection. Jean-Luc Mélenchon qui doute des chiffres. Ça fait très Trump ce moment de campagne
2: bah, Je vais même faire le lien avec ce que racontait Natacha sur le climat atroce dans certaines élections, en l'occurrence Blanquer a été victime quand même de, de violences physiques, disons on c'est euh, vraiment la décomposition sous nos yeux, c'est-à-dire que euh, on voit quasiment tous les clignotants qui sont au rouge, en fait plus rien ne fonctionne et, et je dis ça sans euh, parler du sujet dont on va parler après mais qui quand même est le, le vrai enseignement de cette élection, c'est plus de 50% de gens qui s'abstiennent, il euh, n'y a plus rien qui marche dans notre démocratie, donc en fait il faut en tirer des conclusions assez rapidement et, et là, vraiment Vraiment, c'est vrai que le... le, le disons le tripatouillage non pas des voix mais des étiquettes pour que euh, la comptabilité euh, électorale ressorte de manière différente et plus avantageuse pour pour le gouvernement. Moi je, je suis pas spécialement mélenchoniste, vous le savez bien mais je suis d'accord avec lui sur ce sujet-là honnêtement, euh, c'est un artifice disons comptable euh, mais qui quand même euh, fait un peu euh, fait un peu fin de règne quoi et c'est pas la fin du règne juste du macronisme, c'est en fait notre système électoral qui aujourd'hui euh, n'est plus capable de remplir son 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 sa mission première qui est premièrement euh, sur le plan démocratique un catalyseur de la du débat public, de la vie politique, de la vie de la société etc., euh, et, et deuxièmement, une, une, un accélérateur, un producteur de légitimité pour les gens qui demandent vont gouverner. Je pense que les deux là sont chancelants, sont brinque ballon et, et, et donc le climat est en fait extrêmement gênant, extrêmement, vraiment, c'est glauque à regarder. Mais en fait, c'est une décomposition qui s'achève sous nos yeux.
1: Je ne sais pas quelle sera la prochaine
2: étape, J'ai je n'ai pas à dire. On être.
0: se demande vers quoi je, on aucune va. Idée, mais... Vous êtes d'accord, je vous voyais acquiescer.
1: Oui, je suis d'accord sur la décomposition. Et le Lejeune a raison. On est dans un fin de cycle pour la 5 République. On a clairement un système qui est grippé. On ne peut pas revenir aux années passées. Parce que là, Darmanin, il nous fait du Pasquois sans le pastis et sans l'accent. Mais le tripatouillage des étiquettes pour ne pas reconnaître une défaite ou pour ne pas reconnaître que l'adversaire est au placé, c'est franchement pas digne de, du niveau euh, du débat qu'on devrait avoir. Après, il y a quand même du positif. Alors là, on ne va plus être d'accord avec Geoffroy jeunes, mais le fait que la gauche se réunissent, se recomposent, repartent à l'assaut. Euh, pour moi, je trouve ça parfaitement euh, simple, parce qu'il faut qu'il y ait une opposition. Ça pourrait être n'importe quelle opposition. Si LR était en position de le faire aujourd'hui, je serais également très content. Voilà. Il se trouve que c'est la gauche. Et c'est bien, parce qu'on va avoir une opposition au Parlement. On ne va pas avoir un bloc unique qui va tout faire. On va avoir des discussions, peut-être même des affrontements de fond. Il y a des gens extrêmement intéressants qui arrivent au Parlement. Je pense J'ai oublié son nom, vous m'excuserez, mais ah. à cette femme de ménage qui ah, est... est euh, voilà, oui. c'est ça, et qui est en ballotage favorable qui peut l'emporter demain. C'est un profil intéressant. On a un boulanger, Stéphane, dont j'ai oublié le nom de famille. Benjamin ah Cune. Benjamin Duhamel connaît tout.
3: C'est Louis qui fait bien cette
1: émission. Ce qui manque à BFMTV, TV, c'est une émission de jeu. On en parlait un Oui, on a lancé un truc. Donc, il y a des profils intéressants qui arrivent à l'Assemblée qui vont apporter beaucoup de neufs. Ça va être intéressant. En 2017, on a eu plutôt des chefs d'entreprise pour ce qui était devenu de la société civile. Là, on a des gens apportés par le mouvement NUPES qui sont des gens qui viennent d'autres professions, boulangers, femmes de ménage, ça va apporter de la diversité et des débats, j'espère des vrais clivages et je pense que Macron a besoin qu'on s'oppose à lui pour pouvoir justement se renouveler.
0: Mais expliquons ce qui est écrit à l'écran, il y a un doute sur les chiffres, pourquoi Amandine Atalaya, Jean-Luc Mélenchon, dénonce-t-il un tripatouillage euh... Il y a
4: deux étapes, il y a la première étape où il a fallu
0: que le Conseil d'État intervienne parce que
4: là il s'agissait de rassembler toutes les couleurs de la NUPES sous l'étiquette NUPES Gérald Darmanin avait tenté euh, de découper disons en, en petits bouts et le Conseil d'État a donné raison à Jean-Luc Mélenchon, il y a une étiquette commune NUPES et puis là Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a certains candidats qui ont été rangés dans des catégories divers gauche ou autres, et qui en fait siégeront dans l'ensemble NUPES mais qui n'ont pas été comptabilisés dans le nombre de, de voix euh, totale de la NUPES et donc ce qui fait qu'à la fin il y a un résultat qui est à peu près égalité euh, parfaite finalement mais et ça entretient ce, ce climat en effet un peu malsain euh, avec beaucoup de, de problèmes c'est ce qu'on disait, l'abstention d'une part une classe politique qui se renouvelle très peu c'est aussi quand même un problème que ce soit pour la droite ou pour des partis comme celui de Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen où ce sont les mêmes visages depuis maintenant euh, des années et des années et puis un président euh, qui lui-même, il faut bien le dire, a de nouveau essayé d'enjamber euh, cette élection sauf que son pari pour les législatives n'a pas du tout fonctionné euh, comme il avait pu fonctionner pour la présidentielle
0: aussi la question des, des consignes de vote. Il y a 58 duels NUPES-RN. Quelle est la consigne du gouvernement Est-ce qu'elle est claire Écoutez.
5: Dans les trois quarts des circonscriptions, il y a un candidat de la majorité présidentielle. Donc, en, sur ces, toutes ces circonscriptions, évidemment, on appelle à voter pour la majorité présidentielle. Ensuite, on constate qu'il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement national face à NUPES. Je vous le redis, c'est très clair. Aucune voix pour le Front National. Et ensuite, quand on a un candidat républicain, et c'est le cas, par exemple, pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas. Est-ce vraiment clair, Natacha <rire> Non, mais c'est un, une plaisanterie. Quoi. <rire> Franchement, on a vu toute la soirée d'hier, tous les LREM sortir les avirons, avec en plus différentes positions. Il y avait ceux qui y allaient sans aucune vergogne, mais enfin, euh, bon, d'accord, pas une voix contre le. Alors il y avait même ceux qui tentaient au départ le euh, Nini. On choisit pas. Puis après, ça a été pas une voix pour le RN. Puis ensuite, c'est oui, mais après on verra, au cas par cas, etc. C'est-à-dire que les mêmes qui en 2017 étaient complètement mais Hystérique parce que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas donné de consigne de vote claire pour le second tour de la présidentielle, là, font rigoureusement la même chose. C'est à pleurer de rire. Donc il y a quand même une espèce de, de volte-face. Les mêmes qui, en plus, ont trouvé parfaitement normal que dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron parle de planification écologique, d'à peu près tout ce qui pouvait euh, lorgner vers l'électorat insoumis. Et là, on explique que c'est l'extrême gauche, les, les, les chars russes qui vont déferler, c'est Chavez, c'est tout ce qu'on veut, Maduro. Enfin bon, il y a quand même une absence totale. On va dire d'honnêteté intellectuelle que je trouve assez fascinante. Alors en face, sur d'autres sujets, c'est pas mieux. Hein, C'est-à-dire qu'on sort, oui, ils vont augmenter la TVA, etc. Enfin bon, tout y passe. Donc de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'on ait une semaine comme ça, disons, qui ne va pas relever forcément le niveau de, de la politique. Euh, pour autant, c'est vrai que ça, ça pose un léger problème là aussi, mais... J'insiste sur une chose, je suis d'accord avec Philippe Moreau-Chevrolet sur un point essentiel. Ce qui va être intéressant après, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne serons pas dans la configuration de 2017 avec une majorité euh, ultra-puissante qui pourra se permettre de mépriser les oppositions. C'est-à-dire qu'on a peut-être une chance que tout le monde refasse de la politique, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des... Même, même des réflexions de fond et assez constructives. Et ça, je pense qu'on ne peut il gagnait. Est-ce que ça suffira à répondre
0: à ce que soulignait Geoffroy Lejeune tout à l'heure Je ne sais pas, mais au moins ce sera pas mal. Et c'est vrai qu'on a du mal à se retrouver parce qu'il y a ce que dit euh, Elisabeth Borne, le cas par cas, en gros, il y a ce que dit Papendia et le ministre de l'Éducation, pas une voix au RN, quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement National, le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie euh, variable. Euh, troisième nuance, le ministre Stanislas Guérini qui appelle carrément à voter euh, NUPES contre Marine Le Pen, hein. il le dit euh, comme ça, la candidate ensemble de cette circonscription elle dit qu'elle va voter blanc euh, c'est-à-dire que personne ne pense la même chose
3: Non mais il y, y a eu plusieurs absurdités, la première absurdité c'est que la majorité n'ait pas été capable avant d'aller sur les plateaux de télévision ouais, de se mettre d'accord <rire> sur la même phrase le bas B. dans ce genre de soir électoral, c'est qu'il faut faire passer ce qu'on appelle un élément de langage pour qu'on n'ait pas l'impression que Olivier Grégoire sur une chaîne dit l'inverse de ce que dit Clément Beaune sur une autre tout en ayant Stanislas Guérini qui, qui dit l'inverse. Ensuite on a un problème assez rapide, c'est qu'on a eu dans la, le, le fameux cas par cas. Cas par cas, ça ne peut pas tenir, parce que précisément, prenons le cas de la circonscription de Marine Le Pen. Mmh. À l'évidence, on a Marine Tondelier, qui est une écologiste, dans la NUPES, face à, à Marine Le Pen. On ne peut pas considérer que Marine Tondelier soit, si on reprend les canons de certains, une indigéniste ou un danger pour la République. Et pourtant, la candidate... La République En Marche, éliminée, dit on vote blanc. C'est quoi pour... elle s'appelle cette candidate euh, Elle s'appelle Alexandra...
0: Alexandrine Pentus. Non, c'était pour continuer le coup. <rire> ouais. là, là, vous m'avez...
3: Bravo. Bien joué, je reste Alexandrine Mais, suis... Mais donc vous étiez prête. Mais là-dessus, là, pour là, le, faut le coup, si bien. on prend les canons d'Elisabeth Borne, si la majorité soutient Fabien Roussel, elle doit aussi soutenir Marine Tondelier, précisément face à Marine Le Pen. Et il y a un deuxième degré qui montre que c'est absurde. Quand on entend la majorité, on dit euh, euh, attention, il faut parfois faire barrage aux extrêmes. Roxana Maracineanu dit qu'il faut faire barrage aux extrêmes. Face à qui est Roxana Maracineanu dans sa circonscription Précisément face à euh, Mme Keke, qui est une euh, ancienne femme de chambre dont on ne peut pas dire qu'elle représente un danger pour la République. Dans la même manière, dans la série des argumentaires absurdes, Amélie de Montchalin se retrouve ah, au deuxième ça, tour dans les soins oui, face à Jérôme Gage. Jérôme Gage, qui, pour ceux qui nous regardent, <rire> un ancien député frondeur, socialiste, qui est sur les sujets économiques et sociaux, effectivement euh, très à gauche, mais qui n'est de la même manière ni un indigéniste, ni un voilà. ni un danger pour la République. Je et que dit Mme Monchalin ce matin Elle parle de, des candidats de la NUPES, d'une forme d'antisémitisme. Ce qui, oui, concernant Jérôme Gage, Gage est, est juste, mais complètement Alors, à côté de la plaque. Prix, non seulement
1: Jérôme Gage est juif, mais en 2020, Olivier Véran lui a confié une mission officielle pour aider les personnes qui devaient se confiner et qui étaient atteintes du Covid. Donc Pour résumer, quand on est un président de la
3: République qui a fondé son combat politique sur le combat contre Marine Le Pen, qui a souvent euh, laissé entendre que c'était le camp de la raison euh, face euh, à euh, la, la peste brune Marine Le Pen, de laisser entendre que certains pourraient même hésiter entre des candidats comme cela euh, et euh, le, le, Rassemblement le Rassemblement national, c'est juste quelque chose qui brouille tout à fait le me message, même si on comprend qu'en termes de stratégie politique, sachant qu'Emmanuel Macron doit parler à la droite, il faut faire attention à ne pas trop dire qu'il faut aller vers la nupe. Mais simplement... Ça ne marche pas, ça ne tient pas, et c'est ce qui a créé ce brouillage que l'on a pu voir sur les plateaux de télévision depuis hier soir. Et
0: ça peut laisser des traces aussi, Geoffroy. Euh, il <rire> y a certains électeurs qui se sont aussi ciblés par Emmanuel Macron, oui. en tout cas par le gouvernement, quand il tient ce discours.
2: Alors, si je, me parle, je rappelle qu'on est en train de parler d'une élection où il y a moins d'un français sur deux qui va voter. Et mmh. probablement parce que, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on vit ce genre de cirque, les entre deux tours sont devenus, M. À rappelait à juste titre, qu'il y a un mois, on a vécu 15 jours dentre deux tours de l'élection présidentielle, où Emmanuel Macron était devenu euh, oui. Hugo Chavez quasiment. Enfin, du en cas, il avait des grandes idées tout à coup. De... De gauche et euh, le, le Jean-Luc Mélenchon, avant d'avoir fondé euh, la NUPES, euh, expliquait enfin, en tout cas, ses sbires expliquait, que, ou ses idres, pardon, expliquait qu'il fallait plutôt voter pour lui <rire> que pour Marine Le Pen. Euh, donc, non, mais pardon, j'excède je langage
1: <rire> l'enthousiasme, je mais... si c'est <rire> mieux. Hein, mais...
2: <rire> et donc, euh, c'est moi, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tous les arguments qu'a listé euh, Benjamin euh, à l'instant pour expliquer quels étaient les critères pour décider pour qui on vote dans un second, dans un duel, euh, sont des, des arguments en fait extrêmement moraux euh, qui ne s'intéressent jamais au fond des idées défendues par les uns ou par les autres. On va Très bien d'ailleurs que les critiques visant Jérôme Gage ne sont pas les mêmes que contre ouais. Daniel Obono, etc. Donc tout, en fait, c'est bidon et les gens ne le croient plus. Donc les gens ne vont plus voter. Les ouais. gens savent qu'ils vont se faire... Et, mais honnêtement, je comprends tellement les abstentionnistes euh, et, euh, et les gens savent qu'ils vont se faire manipuler sur des raisons d'émotion, etc. Et qu'à la fin, le débat de fond qu'on espère tous avoir euh, n'aura jamais lieu. En tout cas, au moment où les élections arrivent, ils se substituent complètement. Il peut arriver qu'on ait dans ce pays des débats passionnants sur plein de sujets. Euh, la sortie du confinement, par exemple, a été l'occasion d'un débat sur l'énergie, je me souviens très bien, ou sur le rapport à la mondialisation. Ça peut arriver mais de manière mystérieuse et, euh, et même peut-être miraculeuse, au moment où il y a une élection, on ne parle plus du tout de ça. Euh, et je terminerai en disant que je suis beaucoup moins optimiste, par contre, euh, sur les bienfaits de l'espèce de, 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 de contestation du macronisme à l'Assemblée nationale par la, la force de gauche qui va émerger, parce que quand on se souvient de la manière dont les députés insoumis se sont conduits précisément au Parlement pendant la mandature précédente, c'est-à-dire qu'à 17, ils ont réussi, en gros, pour le dire euh, poliment, à mettre le boxon pendant 5 ans, avec des techniques qui sont extrêmement bons là-dedans, d'obstruction parlementaire, évidemment d'agitation de tous les débats, etc. Un peu d'agite propre aussi en permanence. Euh, quand on voit leur force de frappe à 17, je vous laisse imaginer le cauchemar qu'on va vivre à 170.
5: Alors, je, pour nuancer, quand je parlais de, du fait que cette Assemblée allait normalement être assez bigarrée et que ça pouvait apporter du débat, je ne parlais pas seulement... De, oui. de la force de gauche. Ouais, mais il va majorité, y oui. avoir une diversité à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a ouais. une force LR qui, certes, est moins importante qu'avant, mais qui sera présente. Il y aura très certainement plus de députés Rassemblement National qu'il n'y en avait. Il y aura donc la NUPES. Ça fait une diversité qui va permettre de faire entendre d'autres débats. Mmh. De même qu'on peut ajouter que si euh, la, Emmanuel Macron n'obtenait pas la majorité absolue, il serait obligé ah, de discuter avec Horizon, le Modem, davantage mmh. qu'il ne l'a fait. Mmh. Donc c'est ça que je visais. Deuxième chose, oui, je, je vous rejoins sur une chose, on risque d'avoir des happenings permanents à l'Assemblée. Cela dit, attention, moi je ne mets pas sur le même plan par exemple les interventions que pouvait faire un François Ruffin Certes, en Alors, maillot de foot, mais qui était parfaitement digne non, non, et qui mais... parlait de sujets de fond. C'était presque Et d'autres choses qui relevaient en effet
0: de l'agite propre. Mais je suis d'accord. Et qu'on risque mais... de voir, euh, hélas, assez souvent.
2: Honnêtement, Raquel Guerrido, députée, vous n'êtes pas prête. Hein. Je vous promets, ça va vraiment être compliqué.
0: <rire> et c'est vrai que la vraie majorité absolue, euh, Amandine, c'est l'abstention. Et il faut qu'on la regarde droit dans les yeux. Oui, bien sûr. Et
4: bah, ce n'est pas d'ailleurs un débat sur lequel les politiques aujourd'hui se sont particulièrement penchés, malheureusement. Et d'élection en élection, ça se répète sans que jamais personne n'en tire réellement les leçons, comme si en fait on acceptait cette déliquescence et qu'on l'a laissé euh, s'installer après les régionales, après les municipales, euh, toujours un peu plus. Et euh, je crois que c'est un thème que vous allez aborder tout à l'heure. Alors je ne vais pas trop le développer, mais la France est complètement fracturée. On sait très bien qu'Emmanuel Macron a été élu par des personnes qui vivent surtout dans les villes et surtout par des personnes âgées. Et qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec le vote des jeunes qui ne se déplacent plus ou pas. Alors comment les réintéresser aujourd'hui à la politique Je ne sais pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un a le début d'une idée, d'ailleurs, à ce sujet. On n'a pas entendu grand-chose de très intéressant, si ce n'est le vote des jeunes à 16 ans ou bien... Euh certains disent qu'il faut remettre de la proportionnelle à l'Assemblée pour que les gens se sentent davantage non, concernés. – on pourrait
1: permettre le vote électronique, on pourrait permettre le vote, le vote depuis téléphone portable, on pourrait permettre le vote à distance, ouais, ça permettrait enfin, de, de mobiliser les gens. – Il
4: semble que ce soit quand même plus
5: profond sur le grand désintérêt aujourd'hui des gens pour Pardon, la mais aussi. il me semble bien que sûr. le point, ce n'est pas le, le vote des jeunes. Il y, a, il y a une abstention des jeunes, mais globalement, les 50% qui s'abstiennent. – ce sont nos citoyens les plus pauvres. Oui, les Pierre, ce de sont les pauvres qui ne votent pas. C'est-à-dire qu'on a un vote de classe. C'est un suffrage censitaire qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'à force de dégoûter les plus pauvres en leur faisant comprendre que jamais leur vie ne changera, que quoi qu'il arrive, ils ont beau voter, la politique est toujours la même, évidemment, on se retrouve avec des gens plus favorisés qui votent et qui, même avec les meilleures intentions du monde, vont défendre leurs intérêts de classe. Parce que, de fait, ça existe, les classes sociales. Et parce que, de fait, à un moment donné, on vote en fonction d'intérêts qui sont complexes. Et c'est tout le problème. La démocratie, ça consiste à penser que la voix d'un très grand universitaire ou d'un grand patron vaut autant que la voix d'une femme de ménage, d'une aide-soignante, d'un ouvrier manutentionnaire. Ou des, voilà, parce que... Tout simplement, quelle que soient leurs connaissance, ils ont différentes caractéristiques, ils apportent quelque chose et ils ont le droit de défendre leur vision du monde. C'est ça le principe. Or ça, c'est en train de s'abîmer petit à petit, euh, sous de, alors de diverses façons. C'est-à-dire qu'on a aussi tout ce discours chez certains qui consiste à considérer qu'après tout, bah, c'est pas si grave s'ils votent pas, hein, puisqu'ils sont pas compétents. On va parler entre gens qui savent, entre gens qui sont un peu plus intelligents. C'est ça qui est en train de se passer depuis des années. Et même on le voit monter. Plus de 50%, ça veut dire que de toute façon, ce n'est pas représentatif. Donc il y a bien un moment où il va falloir faire sauter le système pour essayer de, de retrouver une véritable démocratie.
6: Vous dites, certains s'en félicitent. Certains s'en
2: félicitent, enfin pas publiquement évidemment, mais c'est vrai que c'est extrêmement arrangeant cette situation et rien n'a été fait parce que moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur le, le suffrage transitaire qui ne dit pas son nom. Euh, après les gilets jaunes, souvenez-vous, les gilets jaunes c'était en fait une contestation tout à coup visible euh, de gens qui ne s'expriment plus dans les urnes. En gros, c'était un peu cette sociologie-là. Après ce, ce, les gilets jaunes, j'étais assez frappé. Il y avait des élections, les élections européennes juste après. Et Emmanuel Macron a fait le grand débat. Le grand débat, c'est quelque chose qui consiste en fait à vous écouter, sans que vous soyez décisionnaire de rien du tout. Tout. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on vit de plus en plus dans une démocratie où on a les, les, la, un artifice euh, d'écoute, de débat, etc. Sans aucune euh, sans aucune conséquence derrière. Conséquence derrière. Merci Vous, vous connaissez
0: la fameuse phrase, le totalitarisme, c'est ferme ta gueule, et, et la démocratie, c'est cause toujours. C'est mûret, je crois. Et c'est vrai que ce moment du grand débat avait fait du bien. Sauf qu'ensuite, euh, ça a créé une grosse déception. On continue à, à, à en parler dans un instant. Polonius continuons. Est-ce que euh, la France devient ingouvernable si Emmanuel Macron n'a pas la majorité euh, absolue que peut-il se passer On se retrouve dans un instant. Bienvenue dans la deuxième partie de Polo News. Nous a rejoint Laurence Denerveau. Bonsoir, vous êtes directrice Bonsoir. du laboratoire d'idées Destin commun. Vous venez de publier avec Raphaël Lorca de la Fondation Jean Jaurès une étude intitulée « Dans la tête des abstentionnistes à l'écoute de ceux qui se taisent ». On pourra faire leur portrait dans un instant grâce à vous. Est-ce que je présente, représente les invités qui sont déjà là depuis 20 heures Allons-y, ouais, oh, ça, se, ça fait. se fait Benjamin Diaz, il faut Je crois que Rebonsoir, on va garder toute notre fraîcheur. Que se passera-t-il si Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, ce qui est une hypothèse sérieuse Aujourd'hui, le président a été interrogé tout à l'heure par Boris Karlamov au salon de l'armement Eurosatory
1: ce sont
3: les législatives pour oui, le second tour. Est-ce ouais. que vous appelez à faire barrage à l'extrême droite au le rassemblement Je ne vais pas le faire ça ici, c'est un peu marrant. Okay. Jean-Luc Mélenchon parle d'un exemple de manipulation ce matin sur Twitter, après oui. les résultats du premier tour. Je laisse les experts parler.
0: Étonnante séquence, il n'a pas l'air très inquiet. S'il est inquiet, il ne le montre pas et il a raison.
5: De toute façon, je, pas. je pense évidemment qu'il avait décidé de ne rien dire et qu'en effet, il esquive tout à fait élégamment. Euh, le problème n'est pas là, c'est qu'il qu y a de l'inquiétude dans son camp, qu'on le voit absolument partout, il y a une fébrilité parce que de fait, les résultats ne sont pas ceux qui étaient, qui étaient espérés. Il, il risque de bien. ne pas avoir la majorité absolue Alors, Il risque de ne pas avoir la majorité absolue, on verra bien. Il peut y avoir... Encore une fois, tout peut se passer en l'espace d'une semaine. La question, c'est celle des dynamiques qui se créent. Mais... De fait, il y a un très fort risque qu'il n'ait pas de majorité absolue. Et toute la question dans ces cas-là va être de savoir quel va être le curseur. Parce que ça change tout, en fait. S'il si y a deux, trois voix qui manquent pour avoir une majorité absolue, ça ne se joue pas du tout de la même manière que si c'est 15. Ça ne se joue pas du tout de la même manière que si c'est beaucoup plus. Parce qu'on ne doit pas négocier avec les mêmes, en fait. Et donc, ça modifie clairement la politique qui est menée. Après, on le disait tout à l'heure, ça va apporter... Du, co du compromis, de la discussion. Or, on n'y est pas habitué en France, mm -hmm. mais le compromis, c'est-à-dire le débat entre politiques pour essayer de savoir, de faire évoluer en fonction des points de vue des autres, c'est finalement euh, assez sain. – Et ce serait une bonne chose, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ah, – Je ouais. pense que ce serait une bonne chose qu'on <rire> ne se retrouve pas avec une assemblée inféodée à l'exécutif, et donc inexistante, et qui ne soit pas capable de jouer son rôle de représentation du peuple dans sa
0: diversité. Une forme de coalition
3: Il euh, y a une question qui se pose, c'est effectivement si Emmanuel Macron n'obtient qu'une majorité relative. Il aurait par exemple besoin de certains députés qu'il pourrait aller chercher chez les Républicains. À ce moment-là, mmh. est-ce que l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des majorités d'idées, comme ce que faisait Michel Rocard en 88, c'est-à-dire selon les projets de loi, en 88, Michel Rocard il allait chercher soit chez les communistes, soit chez les centristes Ou bien est-ce que euh, certains chez LR eh bien, acceptent de former une forme de contrat de coalition, auquel cas eh bien, on fait rentrer par exemple des ministres LR et, on a un contingent de députés qui votent systématiquement avec le gouvernement, et dans ce cas-là, il y a une coalition. Honnêtement, ce n'est pas la culture politique française, et pour cela, il faudrait que le groupe LR eh bien, soit susceptible de se, se mettre d'accord. Honnêtement, ce n'est pas gagné, mais ce qui est sûr, c'est que ça change radicalement les choses. Un, parce que ça veut dire que le programme d'Emmanuel Macron, tel qu'on le, qu le connaît, ne pourrait pas être appliqué de la même manière, parce que si on n'a pas la majorité absolue, il faut nécessairement faire des compromis. On parle beaucoup de 88, mais il y a une différence fondamentale, c'est qu'en 88, Michel Rocard il utilise le 49.3, c'est-à-dire il engage la responsabilité du gouvernement à de multiples reprises. Depuis Exactement. la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2008, c'est une fois par session hors texte budgétaire. Ça veut dire que si vous l'utilisez une fois, admettons sur le texte pouvoir d'achat là au mois de juillet, c'est fini, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc de toute façon, ça change beaucoup les choses. Mais là où je rejoins Natacha, c'est que non seulement il y a effectivement une forme de reparlementarisation qui risque d'arriver même s'il a une majorité euh, comment dire, absolue euh, ric -rac. Et deux, on dit beaucoup que l'Assemblée nationale n'est pas représentative. C'est vrai, mais là, en l'état, dans les projections, que ce soit sur les, les députés NUPES ou sur les futurs députés Rassemblement national, ça serait quand même beaucoup mieux que ça ne l'était en 2017 où il y avait des anomalies démocratiques, notamment le fait qu'il y avait seulement... Huit députés, Front National, alors même que Marine Le Pen était arrivée au second tour. Mais
0: quand même, si on dresse le tableau, euh, ce serait donc une majorité euh, rétrécie. Euh, il y aurait une euh, guerre de succession. C'est inévitable. Et en plus, l'Assemblée que vous nous avez décrit tout à l'heure, radicalisée, ça nous donne un cocktail euh, explosif.
2: Ouais, et alors pourtant, euh, quand j'entends euh, dire qu'aujourd'hui, le camp d'Emmanuel Macron est un peu inquiet parce que quand même, ça pourrait être beaucoup moins euh, large que prévu, etc., j'ai envie de dire bien fait. Bien fait parce que, non mais vraiment, parce que, en réalité, euh, ce président nous a, et cette majorité nous ont habitués, vous savez, à... Enjamber les élections, comme on dit, c'est-à-dire en gros, euh, dévitaliser complètement l'enjeu de l'élection, euh, essayer d'en parler le moins possible, faire en sorte qu'elle passe, euh, et on l'a vécu, on l'a vécu en fait, euh, euh, un peu aux européennes en 2019, beaucoup aux municipales. Il y avait le contexte du Covid aussi, le, le, les deux tours étaient espacés de plus de, de plus de deux mois, donc c'était très compliqué. Les régionales ont été un exemple frappant, et d'ailleurs l'abstention était déjà colossale à l'époque. Et ensuite, on a quand même eu cette espèce de chef-d'œuvre euh, d'enjambement d'une élection qui était la présidentielle, où quand même on a parlé de beaucoup de choses, mais quand, essentiellement d'Ukraine et de Covid un peu avant. Donc en réalité, euh, à force de ne pas jouer le jeu du, du débat et, et de ne pas politiser euh, les élections, et Emmanuel Macron, je pense, est en train de se faire rattraper par cette stratégie. Et pourquoi je suis, entre guillemets, content Je ne me félicite pas des bons scores de Jean-Luc Mélenchon, loin s'en faut, euh, et j'ai expliqué euh, pourquoi j'étais vraiment pas d'accord avec lui, et même enfin, l'apparition de ces députés, de ce groupe, euh, m'inquiète un peu. Mais, euh, au moins, Jean-Luc Mélenchon a un mérite, c'est qu'il a... Politiser cette élection. Euh, il a créé une dynamique sur la foi de cette alliance euh, qui a été en fait politiquement un joli coup réussi. Il a
0: fait campagne. Il a là. fait
2: campagne euh, et ils ont parlé. Bon. et La France Insoumise a beaucoup de défauts, mais pas celui de, de se planquer là-dessus. Ils font de la politique. C'est-à-dire qu'ils parlent vraiment euh, du destin de la France. Alors moi je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais en attendant ils parlent du destin de la France. Ils ont un projet pour ce pays et ils parlent de, de, des sujets qui intéressent les gens. Si à la fin il y a une prime à celui qui fait de la politique, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les autres peuvent le faire aussi. Les républicains, au lieu d'expliquer qu'ils sont les seuls à pouvoir gouverner en passant de 20 à 15 à 10 à 5 dans les élections et plus personne ne les écoute, et bien s'ils faisaient pareil, peut-être qu'ils auraient une chance de retrouver la confiance de leurs électeurs. Le Rassemblement National pourrait faire la même chose, euh, Zemmour pourrait faire la même chose. Et en fait, je pense que s'il y a une prime euh, à, à, au fait de mener campagne réellement et de parler de vrais sujets de fond et de faire la politique, entre guillemets, à l'ancienne comme Jean-Luc Mélenchon, et bien tant mieux.
0: Est-ce que vous dites, comme Geoffroy, bien fait à Emmanuel Macron, en gros, la suite du non-campagne, c'est un non-quinquennat
1: euh, – Non, je pas bien fait, parce que bon, bah, ça, Macron n'a pas fait campagne, mais il l'a fait de manière stratégique. Je, veux dire, je pense que tout ça, je ne dis pas qu'exactement il l'avait prévu, mais je pense que ça rentre dans le cadre d'une stratégie qui était pensée à l'avance, ne pas faire de vagues, essayer de ne pas cliver trop, essayer de passer entre les gouttes. Et puis finalement, est-ce que le Parlement est aussi important que ça pour Emmanuel Macron Non, pour moi non. Parce que, je veux dire, si vraiment il n'a pas de majorité, oui. Mais oui. s'il arrive à avoir une majorité même relative, ça va. Il a l'habitude de gouverner sans, de toute façon, le mais Parlement. Cette semaine, il, il parle... pourra -il Oui, mais... Pourra-t-il cette... Oui, mais je... moi, je n'y crois pas beaucoup à cette hypothèse-là. Je pense qu'il va avoir une majorité. Je pense qu'on va cesser des discussions. C est, c est... Il y a un réflexe. D'abord, il y a une chose. 70% – et on va en reparler – mais des moins de 35 ans n'ont pas voté. Donc déjà que la NUPES arrive en tête avec ce handicap-là, c'est vrai que ça montre qu'il y a un problème, mais ça met un plafond de verre. Et les seniors votent majoritairement, a priori, très majoritairement même pour Emmanuel Macron, pour garder de la continuité et de la stabilité. Donc pas, on n'est pas à la veille d'un coup de Trafalgar qui va déstabiliser complètement la 5e. Et ensuite, avec la 5e République, l'exécutif a quasiment tout le contrôle. Donc le Parlement, quand il disait « soyez fiers d'être des amateurs », c'est parce que je pense que dans sa stratégie, à lui, ça l'aide que ce soit des amateurs qu'il soit pas trop gênant, pas trop présent, parce qu'il croit beaucoup. Et la Constitution lui permet, au fait de centraliser le pouvoir, et qui ah, pense donc, être le meilleur à faire ça. Ce que, ce que vous qu nous, nous décrivez, c'est ce ce un mais dans de la logique. Du régime, et c'est le
5: contraire absolu de la démocratie. D'abord, ce que vous nous décrivez, ce n'est pas ouais. la lettre des institutions, ce n'est même pas leur esprit, c'est une déformation des institutions et une <coughs> instrumentalisation des Mais je n'ai pas dit que j'étais pour, voilà, mais est dans tout. sa logique. Oui, mais c'est une logique qui a peut-être marché pendant un premier quinquennat, mais qui est profondément malsaine. Et il faut quand même se souvenir qu'Emmanuel Macron en 2017, avait très clairement euh, mis en place, apporté une dynamique, un élan qu'on peut lui reconnaître. On pouvait ne pas être d'accord avec son problème, ah non, mais il y en avait un. Avait en revanche, chose, oui, sa promesse était de dire « Je vais faire baisser les extrêmes, je vais rassembler et, j'allais dire, ré réintéresser les Français à la politique. » C'est tout le contraire. Il faudrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi, cinq ans après, on est face à un pays euh, politique qui est dans un État bien pire que ce qu'il était Mais de son, il y a cinq ans. – de son point trafic. de vue à
1: lui, il a réuni plus de 20 millions de voix. – Mais de son point
5: de vue à lui, il est... est à la limite de, de, de ne pas avoir de majorité, donc de ne pas pouvoir faire passer sa politique. De son point de vue à lui, qui était la promesse de faire baisser les extrêmes, c'est perdu.
0: – Expliquez-nous euh, qui sont ces abstentionnistes. Ça peut être surprenant, euh, on ne s'abstient pas forcément parce qu'on a un désintérêt pour la politique.
6: — Absolument. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, élection après élection, scrutin après scrutin, on entend toujours sur l'élection un chiffre, un pourcentage. Puis on entend les politiques les uns après les autres qui déplorent ça, une petite phrase rapide, puis ensuite on se partage le butin. Voilà, c'est toujours ça qu'on entend. Et en écho à ce chiffre, à ce pourcentage, on en reste souvent là, nous, on a entendu, je vous cite une femme qu'on a entendue dans notre étude qui nous a dit... On est trop petit. C'est comme quand on va à la boucherie ou à la caf, on prend son numéro et c'est tout. Donc cette sensation de d'être qu'un numéro, en écho à ce pourcentage unique. Voilà. Donc on a essayé de creuser euh, dans le détail. Qu'est-ce qu'ils pensent, qui ils sont, etc. Et effectivement, une des premières idées reçues qu'on a euh, été amené à, à déconstruire en quelque sorte, c'est l'idée selon laquelle les abstentionnistes ne s'intéresseraient pas du tout à la politique. C'est pas vrai. Dès qu'on parlait politique, ils s'animaient, ils avaient des opinions, ils étaient informés. C'était des gens qui étaient dans, dans les sujets, dans le débat. Simplement, c'est plutôt de l'ordre de la cassure, de la Déception. Après, deuxième idée reçue peut-être, par exemple le fait que beaucoup de candidats à la présidentielle en l'occurrence, parce que c'est des abstentionnistes de la présidentielle, ce serait un gage de, de pluralisme et du coup euh, ça pourrait favoriser la participation. Beaucoup de gens nous ont dit en fait, ça m'a perdu Il y en avait trop. Euh, quasiment, on a fait la comparaison, si vous voulez, c'est quand on est devant le linéaire de sauce tomate de 12 mètres, on ne peut même plus choisir. Du coup, on n'en prend pas. Quoi. On est paumé. Et puis, il y en avait qui disaient aussi finalement, trop de candidats, ça reflétait la division du pays. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et, et d'autres euh, enfin, choses comme ça qui nous ont, euh, qui nous ont surpris. Mais euh, en tout cas, euh, clairement, ce rapport à la politique qui n'est pas un, une, une distance absolue. C'est juste plutôt de l'ordre de la, de la déception et de la... Euh, de, du désarroi déception vis-à-vis euh, -vis des politiques vis-à-vis euh, -vis de leur ton aussi, du ton qu'ils emploient. Euh, ils les trop agressif. Mm -mm. On a appelé ça l'éthos, c'est la manière d'être. Oui. Donc Il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est autour de la politique spectacle. Euh, tout à l'heure, vous en parliez un petit peu. Tous les termes, ils sont passés. On a écouté 36 personnes pendant 12 heures au total. donc C'était vraiment approfondi comme, euh, comme échange. Euh, c'est la farce, c'est la mascarade, c'est le Muppet Show. Tout y est passé. Et ça, il faut bien comprendre que euh, quand les gens le disent, c'est pas de la parole automatique. Il y a vraiment un sentiment d'être lassé, d'être fatigué de ça. Et même chose pour euh, plutôt ce qui et de l'ordre de la violence de l'invective vous en parliez tout à l'heure c'est-à-dire que alors après soyons réalistes hein, et euh, je veux dire depuis la Grèce antique la politique c'est le combat c'est voilà et encore plus évidemment dans l'entre-deux-tours d'une élection bien sûr mais pour autant euh, il faut quand même garder à l'esprit que les notions de, de, de modération, d'humilité également et d'honnêteté, euh, ce pas forcément des, des, euh, des signes de faiblesse. Ça peut aussi être, au contraire, des gages de crédibilité et de fiabilité. En tout cas, c'est ce que vraiment les gens nous ont dit quand on les écoute longuement parler. Et il y a un rôle des médias aussi, ou pas Tout à fait. Je vous le confirme. <rire> avez peur de, de vous cette question. Pas. Mais... <rire> Ouais. Un rôle énorme des médias. En tout cas, une, euh, un rapport aux médias et à l'information qui est, euh, de ce qu'on a entendu avec Raphaël Lorca, assez problématique. La première chose, c'est euh, en fait, il y a une défiance immense vis-à-vis -vis des médias et de l'information. Le terme qu'on a le plus entendu, c'est « je recoupe »,« je recroise ». Les gens ont l'intuition spontanée que, en fait, euh, tout n'est pas vrai, les médias sont orientés, terme qu'on a beaucoup, beaucoup entendu aussi. Du coup, en quelque sorte, ils se rassurent en se disant « je recoupe, je recroise », mais problème, il n'y a aucune... Euh, aucune notion de hiérarchisation et de fiabilité des différentes sources donc en fait finalement c'est un peu le gloubi-boulga et ils le disent eux-mêmes finalement ils disent je suis perdu euh, j'ai beaucoup de mal à démêler le vrai du faux etc donc il y a un énorme enjeu alors l'éducation média évidemment c'est totalement essentiel à l'école mais peut-être pas seulement à l'école peut-être que les entreprises ont un rôle à jouer aussi là-dedans pourquoi pas euh, et, euh, et, et ensuite euh, dans le rapport aux médias ensuite par rapport à la politique quelque chose qui nous a vraiment frappé aussi avec Raphaël Lorca c'est ce qu'on a appelé en fait le sarcasme permanent c'est-à-dire que ces abstentionnistes quand on leur a demandé comment est-ce que vous vous informez qu'est-ce que vous regardez à la télé comment est-ce que vous vous faites une opinion en fait c'est les émissions de dérision les émissions humoristiques sur la politique ils disent bah ça encore voilà OK ça je veux bien regarder mais du coup le résultat c'est que la politique ça n'est plus que ça c'est euh, le faux pas, un divertissement, un divertissement, euh, oui, un sarcasme, un, 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 une blague, et puis et puis un donc ça, ça, ça devient. Euh, Il y a, uniquement y a des formats et... que
1: vous défendez quand même dans l'étude comme Hugo Décrypte, qui est pas un format de divertissement, qui est un format pour le coup très pédagogique. Tout à fait. Euh, ah ouais. Voilà des questions très premier degré. Euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a les grandes émissions de divertissement, je crois, comme... Euh, bon, on ne va pas citer de concurrents, mais non. des grandes émissions de divertissement parce... sur d'autres chaînes, ouais. euh, voilà, qui, euh, qui donnent l'impression de salir la politique. Mais en fait, euh, les abstentionnistes regardent ces émissions parce qu'ils s'intéressent à la politique, c'est leur manière de le faire. Et vous dites les séries télé aussi, ça forme notre euh, imaginaire de la politique. Et ça, en tant que communicant, je trouve ça terrible parce que dans les séries télé, tout ce qu'on voit de la politique, c'est que c'est peuplé de gens abominables qui font mm -hmm, des calculs abominables, qui mm -hmm. sont parfois des meurtriers au premier degré. Dans House of Cards, ils tuent un journaliste quand même, Près une fait. journaliste. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité, je peux confirmer. Enfin, enfin en tout cas, pas en France. Donc c'est comme ça donne un imaginaire très sombre quand même de la politique.
6: C'est vrai. Mais du coup, je voudrais rebondir sur Hugo Decrypt. Euh énorme besoin de pédagogie, je pense. Merci. Et euh, euh, en fait, ce qui, ce qui nous a frappé aussi, c'est, euh, mais c'est pas forcément nouveau. C'était déjà euh euh, le cas, je pense, il y a quelques années, en fait, ce hiatus énorme entre le micro et le macro, c'est-à-dire que les gens nous ont énormément parlé de leurs petits problèmes du quotidien, et c'est logique, c'est ça qui leur les préoccupe, c'est euh, le coût du, du, pour remplir le caddie qui augmente, c'est euh, trouver un dentiste pour sa fille, euh, les déserts médicaux c'est revenu tout le temps dans nos, dans, nos, dans nos discussions, et en même temps, entre ce micro du quotidien, des petites galères de tous les jours, et le macro, la dette, euh, les, 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 les budgets des dépens, de la dépense publique, etc., euh, le, la, gro la grosse de l'État, en fait, on est perdu. Et ce hiatus, en fait, il est très problématique. Donc, je pense qu'il faut réussir de nouveau à faire... Parce que je, je, je souhaite absolument qu'on aille quand même vers des solutions. Je ne veux pas qu'on soit fataliste. Et comme, justement, lesquelles comme, Alors, pédagogie, de l'action publique, pédagogie à un niveau intermédiaire qui peut parler aux gens et en même temps les projeter dans un collectif. Ce n'est pas juste moi. Donc, on a un rôle à jouer. Enfin, euh, ouais, je vous donne vous un exemple. On a entendu, par exemple, une femme qui a parlé euh, de euh, la question de la pénurie, euh, l'huile de tournesol. Voilà. Elle dit, Ah ben moi, je vais vous dire, je viens à peine d'aller faire mes courses. Euh, pas du tout vrai, hein. il y en a plein dans les rayons du tournesol. Donc, donc le gouvernement euh, donne, donne des consignes. Et une autre personne qui rebondit tout de suite qui dit oui, oui, tout à fait, euh, en fait, c'est parce qu'ils ont peur d'un renouveau des gilets jaunes. Je sais pas. Et hop, voilà, on part sur un truc un petit peu euh, complotiste. Et en réalité, euh, le problème, c'est quoi C'est que peut-être cette femme a du mal à faire le, le, le rapport entre ce qu'elle voit, elle, dans son supermarché et euh, le discours macro à l'échelle internationale ou nationale. Comment ça se fait qu'il puisse ne pas y avoir une pénurie partout, mais que malgré tout, il y a des problèmes, il y a des, il y a des difficultés Donc cette pédagogie à une échelle intermédiaire, je pense que c'est un, un Je suis un entièrement d'accord. Je pense que le, tout le problème
5: est là, c'est que ça prend du temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour faire cette pédagogie, il faut d'abord réinscrire les faits dont vous parlez, c'est-à-dire les faits de la vie quotidienne, dans un temps long, celui des choix qui ont été faits depuis 30-40 ans et qui expliquent comment on arrive à la situation présente, Absolument. et ensuite faire le lien, en effet, entre les grandes décisions économiques géopolitiques, leurs conséquences sur la vie très très concrète des gens, et comment ensuite cette vie très très concrète va pouvoir petit à petit être entendue ou pas par les politiques. C'est un travail de fond qui nécessite de passer du temps sur chaque sujet, qui nécessite de faire référence à une histoire histoire politique, une histoire économique, tout ça, bah, je veux dire, c'est un, un choix des médias que d'aller vers ça, c'est-à-dire oui. c'est un choix qui doit être assumé, qui est, est difficile. Ça. Parce que tout simplement, bah, il faut imposer ces formats-là, que ça ne prend Absolument. pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un combat à mener contre le divertissement, contre l'immédiateté. Et c'est un combat qui n'est pas évident. Pourquoi Parce que les médias sont des entreprises. Mm -hmm. Et que ces entreprises, il faut bien qu'elles vivent, et elles vivent de leur audience. Et évidemment que la facilité, elle est celle aussi de ceux qui vous disent toujours qu'ils voudraient plus de pédagogie, mais qui, au fond, sont fatigués, sont épuisés et qui vont préférer bah, le combat, la polémique, l'ironie, etc. Et donc, c'est tout, ce, tout ce, ce mariage et ces contradictions que nous avons tous en tant qu'acteur de ce
6: système qui se lisent dans le résultat qui est là. Mais c'est un combat global à mener où chacun a son rôle. – Bien sûr, et on est très conscient de cette ambivalence. On en parlait juste avant avec Benjamin. C'est-à-dire que les gens nous ont beaucoup dit aussi « je ne regarde plus la télé » dans le registre de la défiance, etc. Et en fait, l'instant d'après, ils nous expliquaient qu'ils regardaient une heure par jour au moins les chaînes d'infos continues. Donc c'est un mix entre l'overdose et la dépendance, en fait. Et donc évidemment, le sujet n'est pas de jeter la pierre aux médias avant tout, mais de se rendre qu'en effet, ce travail est
0: indispensable, le rôle qu'on a joué. Et fait. en plus, dans ce moment qu'on vit de crise du pouvoir d'achat, vous donnez l'exemple de, de l'huile de tournesol, je pense que c'est un très bon exemple, en effet. C'est-à-dire que certains ont l'impression qu'il y a un hiatus en, entre ce qu'on raconte et ce qu'ils voient au supermarché. Même se demandent si on n'est pas tout simplement la voix du gouvernement, Benjamin.
3: Oui, oui, c'est ça, effectivement, parce qu'il faut euh, non seulement expliquer euh, le, le, les mécanismes, il faut aussi euh, comment dire, regarder euh, des propositions politiques qui, pour certaines, Laisse entendre que les choses sont simples. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un débat économique, mais quand on a Marine Le Pen qui dit pendant la, la campagne présidentielle « C'est simple, le sujet sur le prix des carburants, on baisse les taxes de 20 à 5 et le sujet est réglé. » Quand on a en ce moment Jean-Luc Mélenchon qui dit « On prend un panier de biens et on bloque les prix », c'est facile. Derrière, si on explique que bloquer les prix ça peut aboutir à des pénuries, ça peut poser un problème pour les agriculteurs et les producteurs. Quand on explique aussi que bloquer les prix, ce n'est pas forcément juste parce que ça veut dire que ça bénéficie autant à ceux qui sont autour de la table qu'à des gens qui sont euh, au, au minima sociaux. Ça veut dire que non seulement il y a le besoin d'expliquer des phénomènes qui sont complexes parce que pour expliquer ce qui se passe ouais. en termes sur le prix du blé, sur le prix de l'essence, ça implique des, des phénomènes qui sont, qui sont mondiaux. Et ça implique aussi ben, décide parfois d'expliquer que c'est un peu plus compliqué que prévu, ce qui, dans le discours politico-médiatique, et je sais que Natacha va me dire, euh, vous expliquez qu'il n'y a qu'une seule solution et que ouais. je dépolitise. Ouais. Alors, ce n'est pas ce que je dis, c'est à peu près ce que vous allez me dire ou pas Non, pas <rire>
6: tout à fait. Bon.
5: J'allais vous expliquer qu'on pouvait en dire à peu près autant sur les politiques voilà. menées par notamment mais, Emmanuel Macron ou d'autres. Mais en camps ça, je, du défendais, centre,
3: je défendais pas une que, idée par rapport à une autre. C'était juste la complexité. Oui, mais il se
5: trouve que vos, vos exemples étaient choisis curieusement. Oui, sur les, <rire> sur les questions <rire> et les que C'est bon, ça mais, me
3: dit. Mais il y a malgré tout la, la difficulté dans un dans un environnement où par définition le débat souvent se réduit à des slogans et à des solutions de facilité d'expliquer aussi tout simplement que le pouvoir politique ne peut pas tout, qu'il y a aussi des situations
5: qui oui, échappent à tout simplement l'action publique. Et donc ça, c'est des choses qui pour, Benjamin, pour certains
3: ne sont pas forcément facilement Benjamin. audibles, d'autant plus, et j'en termine par là, dans un pays où on a une culture politique qui veut que normalement à chaque problème économique, social, financier, eh bien, il y a une solution de la part de l'État, ce qui est... Parfois vrai, mais ne l'est pas toujours.
5: Oui, mais on peut aussi expliquer qu'en 30 ou 40 ans, les politiques ont choisi de ne plus avoir de prise, qu'ils se sont Ça départis de leurs possibilités d'action, notamment sur les questions économiques, en, en insufflant l'idée que la mondialisation était un donné auquel on ne pouvait pas euh, sur lequel on ne pouvait pas agir et qu'il n'y avait qu'une seule politique possible. Or, il y a des choix. Ces choix, ils ont été faits dans un sens, celui du libre-échange, celui de l'ouverture totale des flux de, de capitaux, de marchandises, euh, d'hommes. On pouvait faire autre chose. Mais ça, ça nécessite en effet de revenir a du temps long. Mais là où ça rejoint la vie des gens, c'est que la désindustrialisation qui fait que vous avez des gens qui sont au chômage, leur, leur maison qu'ils ont acheté ne vaut plus rien parce que c'est un coin où il n'y a plus de boulot. Ça, c'est la vie des gens. Mais c'est la conséquence de ces choix sur le libre-échange. C'est la conséquence de cette idée que, justement, ah ben, on n'y peut rien, il n'y a pas d'autre politique possible. Voilà, Et simplement, si on ne débat pas et vous avez, vous, pouvez, vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi non, sur Non, mais en plus, moi, de pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir échanger, mais de prendre le temps d'échanger sur 40 ans de choix politiques. Et là, vous avez tout
6: de suite quelqu'un qui vous dit « Oh, ouais, mais on va pas revenir en arrière. Oh, bah alors, attendez, il faut regarder l'avenir. » Voilà. Oui, alors, du coup, et je voulais rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, on peut débattre de cette question de est-ce que ça a été un choix délibéré des politiques ou pas. Et tout de même, il y a quelques mois, on avait fait d'autres focus groupes comme ça avec des gens sur euh, le, leur, enfin, le retour sur l'épisode Covid. En fait, on s'était rendu compte que beaucoup de gens ne savaient même pas très bien, finalement, s'ils avaient reçu des aides de l'État au, enfin, au moment du Covid. -A. Donc là, c'est quand même un, un, une catastrophe de la pédagogie de l'action publique. Et c'est vraiment un loupé parce que, du coup, les gens se disent sont dans cette défiance de dire j'ai rien reçu alors que j'en avais besoin. Bon. Mais du coup, euh, je me dis peut-être qu'on peut aussi parler de la question du rapport à la représentation, puisque c'était c'était euh, fondamental dans, dans ce qu'on a entendu chez ces abstentionnistes. Et euh, là aussi, quelque chose d'assez problématique, parce que euh, en fait, c'est euh, on, on a senti qu'il y avait un, un surinvestissement de euh, euh, en fait la représentation par la ressemblance, la représentation descriptive, on peut dire. C'est-à-dire beaucoup beaucoup de gens nous ont dit, euh, je ne me retrouvais pas à 100 dans aucun des candidats, même s'il y en avait 12. Ouais. Et je pense qu'autour de cette table, aucun d'entre nous, je ne sais pas si vous avez voté, mais <rire> se reconnaissait à 100% dans le candidat ou la candidate pour laquelle ils ont voté. Et en fait, c'est pas ça, le fait de voter. c'est pas ça. Et donc là, il y, y a je pense un, un, un vrai enjeu de, de, bah, de remettre en débat et peut-être de refaire une pédagogie là aussi de ce ouais. qu'est la représentation euh, qui peut-être peut être assortie par ailleurs d'une de, 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 dimension aussi de démocratie participative, etc. Mais pour autant, euh, voilà, une représentation, ça ne peut pas être juste l'addition de toutes les identités. Mais ça, ça c'est un problème de fond. Que vous soulevez qui, à
5: mon avis, touche l'ensemble des pays, notamment des, des pays développés, c'est-à-dire c'est lié à, des, des, à cette, ce développement de l'individualisme qui fait qu'il y a une vision qui n'est plus une vision de communauté politique mais justement de rapport entre les identités des uns et des autres. Et c'est extrêmement compliqué de, de,
0: de répondre à ça. C'est presque narcissique, hein, d'ailleurs, que ouais, la façon dont vous sûr. avez d'en parler. Il nous reste très peu de temps pour s'interroger sur cette campagne de l'entre-deux-tours. On sait qu'Emmanuel Macron... Étant en déplacement à, à l'étranger euh, pendant cette semaine, Moldavie, euh, Roumanie, euh, est-ce qu'il sera à Kiev euh, cette semaine Il y a un point d'interrogation puisque la presse italienne et la oh, presse allemande. Euh, oui, non, mais je vois dans vos yeux un... <rire> presque une supplique. une question, je <rire> <Si> vous <rire> vous
2: êtes...
4: n'allais oui, pas...
0: Qui pas. Pas. pas vous la poser en fait. n'était pas ça ma de question. Façon, mais c'était non. Mais est-ce est étrange un, dans, lors de l'entre-deux-tours un président qui est à l'étranger et qui donc ne fait pas campagne euh, Intérieure.
2: Je vais vous éviter la, la, la métaphore ou la comparaison un peu facile avec Baden-Baden, mais quand même dans l'idée, il euh, y a une petite démission euh, de, du président de la République qui, je pense, va aller jusqu'au bout. Baden-Baden, on ne savait pas où il était. Hein. C'est pour ça que j'ai évité oui, oui, cette mais comparaison mais... un peu pénible à tout le monde. Non, le côté <rire> oui, une préférition, ça, c'est-à-dire, je ne suis... parle pas oui, de quelque vrai.
3: chose, mais j'en parle mais quand, ouais. quand même. Il est à rien de faire. Politiquement, <rire> politiquement politique, même,
1: Macron, oui, Macron est à Baden-Baden à peu près tout le temps, politiquement. On a le sentiment. Il n'est pas avec Massu, au moins.
2: On a le sentiment qu'il va aller au bout de sa stratégie d'enjamber cette élection. Moi, je suis Désolé, mais en fait, je pense que c'est fait sciemment. Ça lui a pu d'ailleurs pourtant plutôt réussi pour l'instant. Euh, je vais même aller plus loin dans la, par rapport à la crise de la, de la représentation, la manière dont on se projette aussi dans nos élus, etc. Il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète énormément, c'est le fait d'avoir qu'Emmanuel Macron ait annoncé avant euh, les élections législatives euh, de nouvelles manières en fait, d'interagir avec la société, le fameux Conseil national de oui. la refondation, mais qui, en fait, euh, succède à d'autres idées, d'autres initiatives comme ça, qui ont d'ailleurs un peu, euh, qui ont parfois accouché de pas grand-chose, mais c'était ce, ce fameux, euh, ce, ce, je ne sais plus quel était le, le terme exact de ce Conseil euh, sur sur la, la, la transition la convention citoyenne euh, sur convention le, convention climat. Citoyenne sur ah, le oui. climat merci beaucoup euh, ces nouvelles manières en fait de mettre un peu symboliquement euh, à équivalence euh, les élus euh, par le peuple euh, et euh, des tirages au sort mais ça
0: poserait de bonnes questions quand même est-ce qu'il faut des élections mi-mandat enfin euh, on en est fait, en droit de se poser la question on a
2: tout ça c'est ça que moi je trouve désolant c'est que la 5ème république quand, quand on n'y touche pas c'est un système qui fonctionne plutôt bien et, euh, et, et en fait on invente des espèces de dérivés en permanence euh, qui, qui en fait évidemment vont fausser notre rapport à tout ça donc les élections législatives perdent de leur intérêt, donc on vit l'abstention qu qu'on vient de vivre euh, très récemment euh, et il y a une manière et évidemment la manière de gouverner pendant 5 ans et notamment pendant la période du Covid avec ce conseil de défense qui était devenu la vraie chambre d'enregistrement des décisions du pouvoir et le parlement qui était un peu laissé de côté pour toutes ces raisons c'est évident aujourd'hui que euh, l'élection a perdu de son intérêt et qu'Emmanuel Macron peut donc pour répondre à votre question si, euh, si c'est le cas se permettre un voyage à l'étranger en plein en plein entre deux tours d'une élection Mais est ce avez même, même un
0: président à Kiev euh, dans cette campagne entre deux tours aux législatives est-ce que ça peut avoir un impact ou pas
1: Alors ça peut avoir un impact au sens où le président va capter l'attention pendant quelques jours donc distraire de, du débat actuel qui lui est pas particulièrement favorable et euh, montrer qu'il rencontre Zelensky qui est l'homme politique le plus populaire dans le monde actuellement dans les démocraties en tout cas donc s'associer sur l'image avec Zelensky, créer l'événement et ça permet de résoudre un problème qui est qu'on est attaqué en ce moment à la fois par les russes et par les ukrainiens, les russes qui nous reprochent d'être trop mollement pro-Poutine donc de bien vouloir parler avec Poutine mais de pas faire plus et les ukrainiens qui nous disent mais vous faites n'importe quoi, vous parlez avec Poutine, donc là au moins s'il s'affiche avec Zelensky, ça clarifie. Ça plaira à sa base et ça peut plaire aux Français aussi et ça permet de capter l'attention. Et tout l'enjeu d'Emmanuel Macron en général dans ce type de situation, c'est de montrer que le sauveur de son camp, il n'y en a qu'un, c'est lui. Donc il fait le grand débat où il sort un, chapin, un lapin du chapeau. Et euh, là, ce serait assez, politiquement assez bien et plutôt pas mal. Après, est-ce que ça l'aidera pour le résultat des élections j'en sais rien. Oui. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est que maintenant, on a des technologies pour associer les citoyens à la prise de décision en amont que de plus en plus de collectivités le font créant, en créant des, des directions de la participation citoyenne ça suppose d'avoir des systèmes aujourd'hui en ligne qui permettent de prendre en compte les contributions de chacun de les intégrer dans l'élaboration du texte final je veux dire qu'on a la technologie pour c'est pas une convention citoyenne ouais. du tout ouais, non, ça y date y eu... de 2015-2016 c'était ouais. de de euh, bon, ouais. Non mais on peut le faire on a les moyens d'associer les citoyens à la prise de décision parlementaire. Ce n'est pas concurrent du Parlement, c'est complémentaire du Parlement. Bah, ça, ça de, ce serait intéressant C'est une question de
2: volonté, en réalité.
1: Ce serait intéressant à explorer, mais ce n'est pas fait. Là, on se contente d'écouter les gens. Il faut leur donner de la décision. On
0: voilà. aura d'autres occasions, j'en suis sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain. À demain, à Natacha. <rire>